0: Hola, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de La Cuarta es la Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y el día de hoy vamos a hacer un largo viaje hacia el autoconocimiento. Estaremos hablando sobre cómo empieza el viaje, de qué depende tener un buen viaje hacia el autoconocimiento, los baches en el camino y cómo manejar el autoengaño, y finalmente hablaremos sobre cómo podemos empezar a conocernos un poco más. Cuando nosotros hablamos sobre el autoconocimiento, podemos decir que es la capacidad que todos nosotros tenemos para dirigir nuestra atención hacia nosotros mismos y tener conciencia de diferentes aspectos como nuestras maneras de ser, que nos caracteriza, nuestros defectos, virtudes, las necesidades que tenemos, nuestras emociones, pensamientos y nuestras conductas. Y podemos decir que todo esto se trata de un proceso de reflexión a lo largo del tiempo que nos da respuestas sobre lo que queremos saber de nosotros mismos. Ahora, si empezamos hablando sobre cómo empieza este viaje, podemos remontarnos cuando estábamos en la escuela, podemos decir que aprendimos de absolutamente de todo, nos enseñaron sobre matemáticas, español ciencia, física de absolutamente todo, menos de nosotros mismos, de nuestro mundo interior, de nuestras emociones de lo que sentimos, de lo que podemos hacer con eso que sentimos y cómo usar ese conocimiento para nuestro beneficio, y cuando nosotros empezamos a emprender este viaje de forma consciente sobre quién quiénes somos, nos ayuda a fortalecer nuestras habilidades, nuestras capacidades, mejora nuestras conductas, nos permite alcanzar nuestras metas y objetivos, a valorarnos y querernos así como nosotros valoramos y queremos a los demás y podemos decir que se trata de un proceso para empezar a reconocernos como personas íntegras. Y ojo, aquí quiero hablar de algo que me parece a mí muy importante y es este concepto de decir que somos personas íntegras, porque a lo largo bueno, de mi vida siempre ha existido esta pregunta sobre quiénes somos. Yo creo que no solamente yo, sino absolutamente todos nosotros. Ha sido una incógnita que a través del tiempo y de los años filósofos y muchísima gente ha tratado de descifrar y que si podemos leer diferentes artículos e investigar en internet sobre este tema vamos a encontrar muchísima información que nos habla de diferentes aspectos, pero como tal cada uno de nosotros tenemos que empezar a buscar esa respuesta a esa pregunta ¿Quiénes somos nosotros? y a través del tiempo me he dado cuenta de que esa pregunta no tiene una sola respuesta, el nosotros decir ¿Quiénes somos? podemos responderlo como somos personas íntegras. ¿A qué se refiere ser personas íntegras? Que somos personas que están compuestas por todo lo que compone nuestra vida y no solo por un hecho en particular. Entonces solemos decir como que digamos estamos en una entrevista de trabajo o vamos a conocer a alguna persona y nos dicen como cuéntame un poco sobre ti y nos quedamos como ¿qué? ¿quién soy yo? ni siquiera sé quién soy yo, cómo voy a, a responder sobre quién soy. Y nuestra respuesta más simple y la única que se nos viene a la mente es decir como que soy una psicóloga, soy esta persona que tiene esa profesión o soy una persona responsable honesta, entonces empezamos a hablar de los valores o de la profesión que tenemos o de lo que hacemos en nuestra vida, pero creo que para nosotros decir quiénes somos tenemos que abarcar todo en nuestra vida, soy las experiencias que he tenido, soy las dificultades que ha pasado a través de mi vida, soy las luchas, soy lo que tengo, soy las personas que tengo a mi alrededor, soy la ropa que uso todos los días, soy mis pensamientos soy la comida que me gusta soy lo que disfruto hacer y lo que no tanto somos absolutamente todo lo que rodea nuestra vida y desde aquí es que nosotros podemos empezar a emprender este viaje hacia el autoconocimiento cuando empezamos a percibirnos como personas íntegras como personas que se componen de un montón de cosas y que está en constante cambio porque es algo que no vamos a decir que éramos los mismos cuando teníamos 10, 15 años a cuando tenemos 20, después a los 25 yo en ese momento tengo 25 y yo puedo decir que soy una persona totalmente diferente a cuando tenía 20 y tenía otro tipo de pensamiento entonces es en el momento en el que estamos de nuestra vida estarnos constantemente haciéndonos esta pregunta ¿quién soy en este momento? ¿cómo me siento en este momento, que ha cambiado en mi vida, digamos en los últimos seis meses, en el último año, es más, podemos ser una persona totalmente diferente a la que muchas personas pudieron conocer en diciembre o el año pasado. Y con esto les quiero comentar sobre, bueno no es una frase, es un pedazo de un texto que estuve leyendo hace unos días para este episodio, y decía sobre nosotros mismos somos desconocidos para nosotros mismos, porque de por sí somos unos desconocidos, pero entonces ya no solo para el mundo, sino también para nosotros. Y si somos desconocidos para nosotros mismos, ¿cómo vamos a saber qué camino tomar? Si no sé quién soy, ¿cómo podría reconocer lo que quiero y por qué hago las cosas? Y es aquí donde pasamos a hablar sobre de qué depende tener un buen viaje hacia el autoconocimiento. Cuando nosotros no conocemos nuestras aspiraciones y metas, nuestras fortalezas y limitaciones, nuestras emociones, nuestras motivaciones y necesidades, desconocemos por qué reaccionamos de una manera u otra. Somos, como dice el dicho, Dios me lleve, Dios me traiga, donde andamos a la deriva y dirigidos por el viento de nuestros prejuicios, de nuestros estereotipos, de nuestras creencias limitantes, de nuestros deseos, de nuestros impulsos, de todo aquello. Y si relacionamos con el autoconocimiento, con todo esto que venimos hablando, podemos decir que implica que nosotros podamos conocernos y valorarnos a nosotros mismos y qué tarea tan difícil en ocasiones, o sea, debería ser la tarea más fácil, la más sencilla, nosotros hablar de nosotros mismos, nosotros conocernos de cerquita, ser una tarea que se ha hecho a través de toda nuestra vida y no algo que nosotros ahorita cuando veamos la necesidad empecemos a hacerlo. Entonces con todo esto es que podamos nosotros desarrollar la habilidad de dirigir esa atención hacia nuestro mundo interno y tomar conciencia de nosotros mismos. Entonces para nosotros empezar a trabajar en autoconocernos les quiero decir que es un proceso progresivo y que necesita de diferentes factores. Acá hoy les voy a hablar sobre tres factores que se necesitan para hacer ese proceso de autoconocimiento, pero antes de hablarles sobre ello quiero tocar también un pequeño punto que acabo de mencionar y es que es un proceso progresivo. Y es algo que yo siempre hablo en absolutamente todos los lados en donde me desenvuelvo y es que nosotros tenemos que empezar a ser más flexibles con nosotros mismos y cuando hablo de flexibilidad no es de ser permisivo si es que me va a permitir no hacer nada o vagar por mi vida sin conocerme, sin absolutamente nada. No me refiero a eso con la flexibilidad, sino que yo relaciono y conecto la flexibilidad con el proceso, lo que les decía, este proceso de, de saber que todo es progresivo, que todo es un paso al día, un paso a la vez. Y sé que muchas personas lo pueden ver como algo muy conformista o como algo que... Simplemente se puede ver desde afuera como un poco mediocre, pero yo creo que para nosotros hacer grandes cosas en nuestra vida, para nosotros no solamente decir grandes cosas a nivel de generar muchísimo dinero o de hacer una cosa o la otra o de estudiar algunas cosas, montar una empresa, lo que sea... Sino desde el nosotros, como hablamos el día de hoy, conocernos un poco más de cerca, entender mis emociones, el comunicarme muchísimo mejor con los demás. Digamos que todos estos procesos requieren de un trabajo continuo y un trabajo progresivo, un trabajo que requiere el paso a paso del día a día de nosotros y requiere de nuestra parte. Entonces, si nosotros queremos mejorar algo en nuestra vida, si nosotros, como estamos hablando en este caso, queremos decir es que quiero trabajar en mí y quiero conocerme, un poco más de cerca. Primero, lo primero que tenemos que hacer antes de conocer los diferentes aspectos, antes de resolver diferentes preguntas, es entender, comprender e interiorizar que esto es un proceso del día a día, es un proceso progresivo, es el nosotros trabajar y saber que un día vamos a estar bien, al otro día pues que quizá no nos vamos a sentir tan bien y todo cabe, todo esto es válido y la idea es y digamos que el trabajo podemos verlo en cómo nosotros manejamos todas esas subidas y todas esas bajas porque sale en la parte de arriba es muy fácil, es muy sencillo, es muy feliz pero cuando nosotros bajamos y estamos en esa parte baja es allí donde nosotros tenemos que empezar a reconocer que hemos aprendido de nosotros, de nuestras emociones y cómo llevamos a cabo las diferentes situaciones. Entonces digamos que dando ese pequeño concepto y ese punto que quería tocarles desde allí ahora sí podemos pasar a hablar sobre los tres factores que se necesitan para nosotros empezar a trabajar en autoconocernos. El primer factor que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que empezar a trabajar es la identidad y las metas. Aquí es donde nosotros tenemos que empezar a explorar factores de nuestra identidad, establecer metas, identificar aspectos externos e internos que pueden contribuir a nosotros lograr esas metas y a fortalecer la confianza en nosotros mismos para alcanzarlas. Y es aquí donde podemos empezar a preguntarnos quién soy yo y qué valoro, cuáles son mis metas, digamos que... Bueno, voy a hacer también una pausa acá antes de seguirles como contando las preguntas que nos podemos plantear porque sé que estas preguntas pueden verse como, ay, qué preguntas tan obvias o qué preguntas tan básicas. Esas preguntas nos las hacen, no sé, en proyecto de vida, en el colegio, en la universidad, en cualquier lado, siempre está como esas preguntas y pueden verse muy obvias, pero les quiero decir que no son obvias porque si fueran preguntas obvias para todos nosotros si fueran tan fáciles de responder, no estaríamos escuchando este podcast, no estaríamos yendo al psicólogo, no estaríamos empezando a preocuparnos por nuestra salud mental entonces digamos que lo que les decía ahorita, quién soy yo y qué me valoro empezar a vernos como personas íntegras como personas que se componen de absolutamente todo lo que les rodea sobre qué les funciona, qué no les funciona y desde allí podemos empezar a ver como bueno, quién soy yo, mira que esto no me está gustando tanto, pero estoy consciente de que esto hace parte de mí y de mi personalidad. Persona y ya no me sirve tanto, entonces ¿cómo puedo empezar a trabajar en ello para sacarlo de mi vida? Y digamos si pasamos a esta parte de cuáles son mis metas, creo que también es una pregunta que puede verse muy sencilla y al nosotros sentarnos a realizarlas es un trabajo bien, bien complejo el nosotros decir... Venga, pero realmente cuáles son mis metas, graduarme, tener un trabajo X, tener una casa, tener un carro, pero más allá de todas esas cosas externas, cuáles son mis metas, no sé, a nivel emocional, a nivel personal, qué quiero yo lograr como persona y aparte de conseguir todas estas cosas materiales y todo esto que quiero, cómo quiero sentirme en el momento y cómo quiero estar en mi parte mental. Y desde acá en esto de nosotros resolver cuáles son mis metas Hay un ejercicio que yo sé que casi todos conocemos Y me parece espectacular Les digo que es un ejercicio que yo creo que está muy infravalorado porque es un ejercicio que nos puede servir muchísimo y es la vision board, el tablero de visiones, el tablero de sueños como ustedes lo quieran llamar o como lo conozcan y que normalmente se hace súper viral en diciembre todo el mundo hace videos sobre Ay, hacer el vision board y tus metas y tus sueños para el nuevo año pero yo creo que este tablero de visiones lo podemos hacer cualquier día lo podemos hacer un martes en la tarde, un miércoles después de escuchar el nuevo episodio de la cuarta es la vencida un domingo, el lunes, el día que nosotros queramos. O sea, no hay que esperar a que sea lunes, a que sea nuevo mes, a que sea nuevo año, a que sea cierta fecha especial para nosotros empezar a trabajar en nuestras metas y en lo que queremos en nuestra vida. Entonces yo sé que este ejercicio es sencillo, que lo podemos llevar a cabo, que hay en internet muchísima información, pero les voy a mencionar aquí en este ratico muy brevemente cómo lo pueden hacer. La forma en la que yo hago la vision board, el tablero de visiones, es que empiezo a escribir sobre qué quiero para mi vida. No solamente para este año, para dentro de un año, sino que empiezo a ser consciente como de mis metas cercanas o como tal todo lo que yo quiero conseguir en mi vida y que en ese momento como que ocupa mi mente. Entonces empiezo a escribir sobre qué quiero, los voy enumerando. Entonces digamos que uno, eh, hacer el podcast dos, llegar a tantos episodios al año, no sé. Sobre metas que ocupan nuestra mente lo que nosotros queremos hacer Normalmente trato de escribir entre 10 a 15 cosas sobre lo que quiero lograr Sobre lo que quiero en mi vida Y luego de que lo escribo, empiezo en Pinterest Empiezo a buscar algunas imágenes que tengan relación No cualquier imagen por allá, que quiero un carro Cualquier foto de un carro, no el carro de verdad de mis sueños El carro que yo me imagino O si es un viaje, el viaje hacia donde yo quiero todo relacionado hacia esos factores que ya escribimos sobre cada una de las cosas con imágenes bonitas y luego de tener esas imágenes lo que hago es que organizo un collage ya no sé en Canva o si hay personas que lo prefieren hacer de forma física a mí me gusta más de forma digital entonces normalmente lo hago en Canva y ya básicamente ese es nosotros tener nuestro vision board la idea no es solo hacerlo y dejarlo en las imágenes y ya sino que lo podamos, no sé, imprimir y poner en algún lugar visible en nuestro cuarto, en nuestro escritorio en donde trabajemos o simplemente por ejemplo yo lo que hago es que lo pongo de fondo de pantalla en mi iPad o cuando tenía mi computador también lo hacía a través del computador porque normalmente la idea con este tablero de visiones es que lo podamos observar al menos un minuto, dos minutos al día entonces yo en las mañanas me siento en mi iPad y lo primero que veo es el tablero de visiones mientras desbloqueo el iPad y cuando cuando tenía el computador, mientras que el computador cargaba, entonces yo miraba la imagen tal y esto nos ayuda mucho para nosotros tener nuestras metas claras y no solamente para tenerlas claras, sino para esos momentos de bajones emocionales que yo les decía ahorita, que les decía como que estar en la parte de arriba es muy fácil, es muy bien, pero cuando nosotros estamos abajo, el recordar quiénes somos, cuáles son mis metas, por qué me planteé esto, por qué quiero llegar a esto, es difícil y hay ocasiones en donde nuestra mente se nula donde se llena de pensamientos negativos y son estos ejercicios como el tablero de visiones, el tener escrito sobre cuáles son mis metas, quién soy yo, qué valoro, todo esto que les vengo diciendo, es donde vamos a tener claridad y cuando vuelvo y les digo, cuando vamos caminando y estamos tristes, vemos el camino o el futuro super nublado, es donde nosotros Después vamos a ver todos estos ejercicios que llevamos realizando y vamos a ver esa luz y vamos a poder empezar a despejar el camino bueno además de esto también podemos empezar a preguntarnos como hablábamos ahorita me desvío un poquito cuáles son mis metas ya sabemos que lo podemos hacer a través del tablero de visión pero entonces vamos a preguntarnos qué necesito para lograr esas metas y para nosotros desarrollar esa pregunta de qué necesito para lograr mis metas tenemos que partir desde el saber que hay dificultades y hay obstáculos como les decía ahorita hay ocasiones en donde nuestra mente se nubla donde el camino se ve imposible de transitar, nos llenamos, nos abrumamos de absolutamente todo y es aquí donde nosotros vamos a plantear, ok, pero si pasa esto, ¿cómo puedo tener un plan B, un plan C? Básicamente eso, o sea, ¿qué necesito para lograrlo? ¿Qué necesito para llegar allí? Y si en caso tal de que algo no salga bien o algo no salga de la forma en la que yo lo planeo, ¿qué plan B, qué plan C, D, E, F, G, todo, todo el abecedario puedo, no sé, realizar para poder llegar hacia ese lugar donde yo quiero estar en mi vida? Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿nos consideramos capaces de lograr esas metas? Y es aquí, yo creo que esa parte en donde tiene que más, no tanto que ver el decir me considero capaz, porque sé que en muchas ocasiones la respuesta puede ser no me siento capaz, y esto tiene mucho que ver con la confianza que tengamos en nosotros mismos, pero aquí se me viene a la mente una frase que he visto mucho en las redes sociales últimamente, que no... Sé muy bien en este momento cómo dice, pero dice como si no fuéramos nosotros capaces de lograr las oportunidades que se nos presentan, simplemente pues no se presentarían y cuando nosotros tenemos algo en mente, cuando nosotros tenemos una meta, cuando nosotros queremos lograr algo en nuestra vida es porque tenemos la capacidad de llevarlo a cabo y porque tenemos esa capacidad de hacerlo y ya depende de nosotros el tomar ese primer paso para después ver si somos capaces de alcanzarlo o no y yo creo que eso es lo más importante y yo siempre digo eso, o sea, si nosotros queremos hacer algo es mejor tomar ese primer paso hacerlo y decir no, definitivamente no me gustó, pro esto y no me gustó, no me llamó la atención o creía que esto era lo que a mí me gustaba pero entendí que no es lo que me gusta, no es lo que yo deseo en mi vida pero solamente nosotros vamos a saber, solamente vamos a entender que no es algo para nosotros cuando nosotros lo llevamos a cabo entonces lo importante es tomar ese primer paso y Decir, quizá en este momento no me considero capaz de lograr esas metas desde mi inseguridad, pero voy a tomar ese primer paso, me voy a llenar de fe, de muchísimas ganas y lo voy a llevar a cabo y luego me voy a dar cuenta si voy a ser capaz o si no voy a ser capaz. También podemos preguntarnos sobre a quién les puedo pedir ayuda. Eso es súper importante porque sé que en ocasiones podemos tener presente a nuestros amigos y yo digo como que amigos entre comillas porque no absolutamente todas las personas que nos rodean que llamamos amigos son personas que en caso tal pudiéramos pedir ayuda, entonces en nosotros pensar bien quiénes son nuestros aliados, quiénes pueden ayudarme, quién es, a quiénes les puedo pedir ayuda básicamente y que van a estar ahí para mí sin importar qué. Y con esto pasamos al segundo punto, que es el nosotros empezar a desarrollar la atención. Cuando hablamos de la atención, estamos hablando de un proceso psicológico básico y podemos decir que la atención depende gran parte de los procesos cognitivos de cada uno de nosotros, como nuestra experiencia, nuestra forma de actuar, nuestra capacidad para alcanzar metas. Entonces, básicamente, en pocas palabras y súper sencillas, Podemos decir que la atención es el nosotros darnos cuenta, darnos cuenta para poder planear, para poder resolver problemas, para poder establecer metas, porque si nuestra mente está distraída, si nuestra mente está dispersa, si nuestra mente está poco clara, va a resultar muy difícil el nosotros enfocarnos y completar exitosamente esas tareas que tengamos. Podemos decir que nuestros pensamientos arrastran a nuestra mente como una hoja en el viento, generan intranquilidad, nos desvían de nuestros propósitos nos hacen perder el tiempo, nos hacen cometer errores e incluso olvidar qué queremos hacer. Entonces, si nosotros no cultivamos la atención en nuestra vida, vamos a funcionar como podríamos decir, de modo automático, inconsciente o en pocas palabras, en modo avión. Básicamente, en modo avión vamos a funcionar en nuestra vida. Y con esto les quiero decir que existen diferentes maneras y estrategias para nosotros empezar a entrenar nuestra atención. Digamos que en general el entrenamiento para nuestra atención implica en nosotros orientarnos, ser conscientes y sostener voluntariamente nuestra atención en la experiencia, en el estímulo o bueno, en lo que queramos hacer. Y también nos va a ayudar para nosotros monitorear, detectar, filtrar y dejar ir elementos que pueden ser distractores para nosotros. Entonces acá con la atención hay dos ejercicios que nosotros podemos empezar a hacer, que es la atención enfocada y el monitoreo abierto. Cuando nosotros hablamos de la atención enfocada, es básicamente nosotros sostener nuestra atención en algún objeto, por ejemplo normalmente lo vemos en todas las redes sociales que lo hablan, lo vemos mucho a través de la respiración digamos que lo vemos a través que el mindfulness, que hablan sobre la meditación y es básicamente nosotros sostener la atención en nuestra respiración, entonces sé que es un ejercicio que no lo venden y no lo hablan como muy fácil, pero cuando nosotros estamos empezando a entrenar nuestra atención en nosotros, enfocarnos en una tarea cuando tenemos una mente tan distraída cuando nuestra mente está tan llena de tantos pensamientos es difícil o sea no les voy a negar que es un ejercicio difícil, pero cuando nosotros empezamos a llevarlo a cabo de a poco, ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa desde acá? y creo que es muy importante y lo voy a mencionar con esto de la atención y sé que muchas personas y muchas personas cercanas también a mí me han dicho como que la es que no soy capaz de meditar, es que no soy capaz como de hacer, no sé, el mindfulness y creo que todo es válido, o sea, no todo es para todos nosotros, pero esta parte de la atención sí es muy importante que nosotros podamos empezar a entrenarla, pero también me parece que es muy importante el nosotros darnos esa oportunidad de hacer las cosas como hablábamos ahorita y que se los mencioné y que les dije que era súper importante, el en nosotros entender que todo es progresivo y que todo es un proceso y que a la primera no nos va a salir bien. Entonces sé que este ejercicio de la respiración, de nosotros tratar de enfocarnos, de prestar atención Digamos que no en un estímulo en particular, como estamos hablando en el ejemplo de la respiración, es difícil, se puede ver complejo al principio, nos puede dar un poco de lidia, nuestra mente se puede ir para otro lado, y eso normalmente también lo hablan a través de la meditación. Pero cuando nosotros lo empezamos a hacer en el día a día, se va volviendo mucho más fácil. Entonces digamos que acá yo se los hablo desde la respiración. Un minuto al día, tratar de respirar, sentir cómo entra el aire, cómo sale, despacio consciente un minuto, el día de mañana lo hago dos minutos y digamos que normalmente lo vemos como les decía a través de la respiración pero lo podemos realizar a través de algún trabajo que estemos haciendo o de nuestro trabajo o de cuando estamos haciendo oficio en la casa por ejemplo a mí personalmente me funciona muchísimo cuando estoy haciendo aseo en la casa, cuando siento que mi mente está súper desenfocada, súper distraída lo que mejor me funciona es ponerme a organizar, organizo mi closet, organizo el cuarto, organizo el lugar donde tengo todo lo del podcast y siento que mi mente se enfoca en eso que estoy haciendo en ese momento, en esa, en esa actividad que es organizar y me ayuda muchísimo como un ejercicio para prestar un poco más de atención en lo que estoy realizando. Entonces digamos que es el nosotros elegir con qué nos funciona más, el ejercicio más Digamos que más mencionado es el de la respiración, pero también que podamos empezar como a encontrar qué nos funciona cada uno de nosotros. Y digamos cuando hablamos del monitoreo abierto, digamos que en esta técnica estamos hablando de dirigir nuestra atención hacia todo lo que tenemos a nuestro alrededor, digamos que ya no va a ser solamente a ese oficio, ya no va a ser solamente a esa respiración, sino que vamos a tratar de incluir la atención hacia nuestros pensamientos, hacia lo que estoy sintiendo en el momento, cómo prestar más atención a cada una de las cosas que se van presentando en el momento. Y con estas prácticas también podemos decir que no solamente mejoramos nuestra capacidad de regular nuestra atención, sino que también nos ayuda a regular nuestras emociones, a disminuir el estrés, a generar mayor calma, mayor relajación, mayor claridad mental y bienestar en cada uno de nosotros. Y pasamos a hablar sobre el tercer factor que es la conciencia de nuestras emociones. Yo sé que en el episodio anterior les dije que en este episodio íbamos a hablar un poco más de la regulación emocional porque lo planteamos en algunos ejercicios en el episodio pasado. Pero cuando nosotros hablamos acá de la regulación emocional, siento que para el autoconocimiento se necesita de todo, o sea como que todo es un complemento. Entonces, cuando hablamos de la conciencia de nuestras emociones, podemos decir que, como les decía, cierto, una parte esencial del autoconocimiento es que nosotros podamos aprender a identificar esas emociones, a nombrarlas, a entenderlas, a expresarlas adecuadamente y es desde aquí donde les quiero decir algo y es que hay una creencia de que nuestras respuestas emocionales o nuestras emociones forman parte de nuestro carácter y de nuestra personalidad y que son cualidades que la persona no puede transformar, entonces digamos que por eso nos pasamos la vida diciendo es que yo soy celosa y es que yo soy así y punto, es que yo soy enojona, es que yo soy de tal forma y, como, y lo hemos escuchado digamos que de parte de nosotros o de muchas personas cercanas como que es que yo soy esto y punto y prácticamente de malas del mundo porque es que yo soy así y les quiero decir que con esta creencia hay dos problemas uno es que no es del todo cierta porque nosotros podemos transformar nuestros hábitos podemos moldear múltiples aspectos de nuestra personalidad entonces si yo soy una persona súper enojona soy muy reactiva digamos que con un buen entrenamiento Puedo convertirme en una persona paciente No es que yo soy enojona O soy impaciente y simplemente Soy así, no, si yo quiero empezar a trabajar En ello con un buen entrenamiento, como les decía Puedo mejorarlo y puedo llegar A ser una persona paciente Y segundo, es que está la creencia de que No podemos intervenir en nuestra forma De sentir y de reaccionar, y les quiero Decir que esta creencia nos hace tener Una mentalidad estática Nos hace rechazar retos Y digamos que también cuando fallamos en algo En nuestra vida, tendemos a sentir víctimas y a no volver a intentarlo y cuando nosotros empezamos a tener una mentalidad de crecimiento tendemos también a estar más motivados para nosotros superarnos, para esforzarnos y para perseverar y con esto les quiero decir que en nosotros desarrollar un lenguaje emocional es un proceso continuo, como les decía ahorita, toma tiempo, implica que nosotros podamos empezar a generar ese vínculo, digamos esa conexión con nuestras emociones, con las palabras asociadas también a esas emociones y es aquí donde es importante en nosotros ser sinceros con nosotros mismos, el no tener juicios, el no condenarnos ni condenar a nadie y el librarnos básicamente de todas las culpas. Y todo esto es necesario para nosotros llegar a la identidad de lo que somos, tanto desde nuestras fortalezas como nuestras debilidades, con lo cual nosotros podemos ser nosotros mismos y podemos empezar a generar mucha más empatía, a generar esa aceptación incondicional no solamente con los demás, sino conmigo mismo y empezar a ser un poco más congruentes. Y con esto nosotros podemos decir como que ok, ya tengo como las bases para empezar este camino, para que me vaya súper bien en este viaje, pero luego vamos a encontrarnos con baches en el camino y es aquí donde vamos a hablar sobre cómo manejar el autoengaño. Y digamos que en pocas palabras podemos decir que el autoengaño se relaciona a todo aquello que nuestra mente oculta, toda esa información que oculta sobre nosotros mismos. Y la cuestión aquí es nosotros entender por qué nuestra mente lo hace, cómo lo hace y qué utilidad tiene para nosotros mismos. Porque la verdad es que si nosotros aumentáramos el autoconocimiento... Vamos a disminuir ese autoengaño y digamos que con el autoengaño lo que podemos empezar es a preguntarnos ¿Qué estoy evitando? ¿Qué realidad estoy evitando? ¿De qué no quiero tener conciencia? ¿De qué me estoy protegiendo? ¿Qué estoy negando? ¿Y qué estoy ocultando? Porque para engañarnos a nosotros mismos debe existir un motivo que quizá luego nos lleve a tomar conciencia de por qué nos hemos estado engañando o digamos por qué aún lo estamos haciendo. Y es luego donde nos damos cuenta del costo emocional que ha tenido para nosotros y para quienes nos rodean. Y es posible que si nos hemos autoengañado por un tiempo sostenido, nos puede llevar a crear un hábito o una estabilidad que le deforma nuestra personalidad, porque como tal, la persona que se engaña a sí misma tiene una carencia en su autoconocimiento. Y con esto del autoengaño, digamos que acá se los menciono como en una forma general pero lo más importante es que podemos empezar a preguntarnos qué realidad estoy evitando porque sé que todos absoluta o bueno casi todos por ejemplo yo también me he visto en esa posición en donde es más con nosotros mismos sin decirlo a nadie no es que tal cosa o es que es x situación o bueno en un caso tal decimos como que tengo envidia cierto hablemos un poco sobre la envidia entonces yo sé que estoy sintiendo envidia por X cuestión, pero me empiezo a negar a mí misma como que no, esto no es envidia, no. y yo sé que yo siento envidia, yo sé que en ese momento ese sentimiento es envidia absolutamente pura, pero trato de engañarme a mí misma y decir como que no, esto no es envidia, esto es algo, empezamos como a justificarnos con nosotros mismos creando ese proceso de autoengaño, entonces es desde aquí donde en lugar de juzgarnos empezar a preguntarnos como, que, que estoy tratando de evitar, o sea, de que no quiero ser consciente, de que me estoy protegiendo, que estoy negando, que me estoy ocultando a mí misma y es desde aquí donde ustedes pueden empezar a preguntarse como que ok entonces qué puedo hacer para conocerme un poco más y en este episodio hoy no les voy a dar herramientas extras sino que voy a hacer un repaso a través de todo lo que hablamos en este episodio porque creo que a través de, de todo lo que hablamos dimos como muchas herramientas y creo que es una base suficiente para que podamos empezar a trabajar en nosotros y conocernos un poco más de cerca porque como tal el autoconocimiento es la base de nuestra autoestima y bueno de un montón de cosas que ya se los habla luego, pero bueno, entonces les voy a hacer como un recuento de todo lo que hemos hablado hoy. Para empezar a conocernos un poco más de cerca, entonces necesitamos empezar, ya saben, como primera cuestión, empezar a reconocernos como una persona íntegra que me compone absolutamente todo lo que me rodea, todo lo que he crecido, bueno, ya es como muy individual y ya es un ejercicio que cada uno de nosotros tiene que hacer. También preguntarnos quién soy y qué valoro, cuáles son mis metas, ¿Qué necesito para lograrlas? ¿Me considero capaz de alcanzar mis metas? ¿A quiénes les puedo pedir ayuda? ¿Quiénes son mis aliados? ¿Y quiénes pueden ayudarme? Empezar a cultivar la atención y salir del modo automático o del modo avión, como hablábamos ahorita. Ya saben, a través de ejercicios pequeños, a través de la respiración o identificar en ustedes mismos como que ok... ¿Qué me gusta hacer en lo que me puedo enfocar un rato y también a la par empezar a trabajar en mi atención? Si tengo la mente súper desordenada, llena de pensamientos, ¿qué puedo como empezar a hacer? También ser conscientes de nuestras emociones, empezar a reconocerlas en nuestro día a día, preguntarnos qué nos está diciendo cada una de esas emociones, ser sinceros con nosotros mismos, empezar a ser congruente y cuando hablábamos ahorita del autoengaño, vuelvo y digo, empezar a preguntarnos qué realidad estoy evitando, de qué no quiero tener conciencia, de que me estoy protegiendo, que estoy negando, que estoy ocultando... Y finalmente les quiero decir que cuando empezamos a conocernos más de cerquita a la vez vamos a incrementar la posibilidad de superarnos a nosotros mismos, vamos a empezar a ser más flexibles, somos más reflexivos, somos más compasivos, incrementamos la madurez personal y vamos a tener mayor autoconciencia y motivación. Y por último, cuando empezamos a hacer este proceso con paciencia y paso a paso, vamos a perder formas de ser que ya no nos sirven, vamos a reconocer cuestiones que no nos gustan, pero vamos a ganarnos a nosotros mismos y eso les quiero decir que ya es absolutamente todo. Recuerden que la cuarta es la vencida y que siempre podemos empezar de nuevo, así que nos vemos el próximo miércoles en un nuevo episodio. Bye.